2: Jag vet att min, eh, min förmåga att uttrycka mig eh, har genererat månadslöner i 20 år. <laughs> eh, och, och Jag är jätteduktig på att hålla deadlines. Folk är intresserade av mig som person. Jag kan skriva, jag kan prata, jag kan redigera, jag kan foto, jag kan göra allt det här. Och det finns ju ingen anledning för mig att tänka att jag ska göra det gratis bara för att jag gör det i mitt eget bolag. Så att mm. alla de här sakerna tillsammans tror jag med det att jag har gjort mina år eh, för... För andra arbetsgivare och förstår värdet gör att jag idag kan liksom se på det här med ganska tydliga och klara ögon. Jag gör nästan ingenting i mitt bolag som inte genererar intäkt på ett eller annat sätt.
0: Mitt namn är Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 120 av We Are Influencers. Odlingsdrottningen Sara Bäckmo var sist med i den här podden 2016. Innan böckerna, innan sommarpratet, innan tv-serien och innan hennes business bara boomade. Det här avsnittet är fullmatat med strategier som kanske är lite otypiska för den typiska influencern, Men då är ju inte heller Sara den typiska influensen, Du vet, den stockholmsbaserade livsstilsprofilen i 20-årsåldern som pratar mode, inredning och skönhet. Inget fel med det, men när jag beskriver Sara som medelålders odlande bloggare i Småland så skattar hon och säger att jag är en influencer ut i fingerspetsarna. Sara, som är skolad i public service och har jobbat på både SVT och Sveriges Radio, bor i Småland– –där hon sedan 2014 driver flera trädgårdar. Själva odlandet det gör hon på fritiden för att sedan, tillsammans med en redaktion på inte mindre än sju personer– –skapa innehåll av sina erfarenheter till blogg, Youtube, sociala medier och böcker. Hon har vid det här laget skrivit inte mindre än åtta stycken– Dessutom var hon troligtvis den första influensen i Sverige- att genom en medlemssajt göra affärer direkt med sina följare. En affär som idag helt finansierar hennes kontentskapande. Sara säger att målet var att inom tre år- så skulle medlemmarna finansiera sajten- och innehållet som publicerades, men vi nådde det på två. Sara säger också, jag ville inte göra samarbeten- jag ville inte sälja mig. Nu är hon alltså helt oberoende av annonsörer- utan det är istället en lyxgrej som hon bara använder om det tillför mervärde till hennes besökare. Jag och Sara vi pratar om kreativitet, om att bli kändis och det här krånglet med att bli internationell som i slutändan gjorde att miljoner åkte i soporna. Här kommer min intervju med Sara Bäckmo. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagramkonto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se maxa. lalinda.se maxa. Varmt välkommen tillbaka, Sara Beckmo. Tack snälla, jag har väntat så. Ja men <laughs> jag med. Det här är så spännande. Alltså sist du var med i podden var ju hundra år sedan. Eh, och det var ju innan... Allt. Pretty much. Mm. Uh, det känns som att... Uh, det, och det här är lite roligt med i den här podden. Jag, jag känner mig lite som att jag har upptäckt alla. <laughs> Därför att alla har... Det, det, inklusive du själv har liksom varit med i podden och så sen gone on to do great things. Ungefär så är det. Och jag tycker det
2: har varit så spännande som lyssnare också. För att uh, de här senaste avsnitten som du har gjort så har också jag fått följa med tillbaka när ja. alla andra på något sätt var i sin linda. Och det är så, Eller hur? Och det är så jäkla spännande att höra hur folk har liksom vuxit. Inte bara i sina yrken utan också som människa. Och insikter och mognat och, och gjort modiga
0: saker. Jag är så imponerad av alla. Jag med. Och så imponerad av dig. För du har ju gjort... Du har ju, alltså jag använder ju dig som exempel hela tiden när jag föreläser och, och sådär. För du har ju gjort banbrytande saker i den här branschen. Och även när folk är så här, ska prata om influencers generellt, eh, och då, då är det ju ofta den här, du vet... 20-åriga tjejen så springer de på en strand- och har liksom ursprung i Stockholm- och eh, pratar om kläder och smink. Liksom. Och de finns absolut- men de är ju extremt överrepresenterade i media. Eh, och därför så lyfter jag ju alltid dig- Uh, odlingsbloggaren medelålders odlingsbloggare yeah. <laughs> i Småland <laughs> ja, men det är, Jag tycker själv att det är väldigt roligt för att jag,
2: jag kan inte identifiera mig med den, den gängse bilden av en influencer eh, idag Nej. samtidigt som Nej. jag när jag går tillbaka till liksom, vad är det jag gör för någonting och kan jag, kan jag stå för att vara en influencer och hela den här biten, så jag, jag är det ute i fingerspetsarna mm. Men jag är i en helt annan kategori än de som alltid lyfts fram. Och jag tycker det är ett jättestort problem. Och jag har helt ärligt lust att skriva till tidningsredaktionen tidningsredaktionerna varje gång jag läser någonting och så bara, hallå, det finns en hel drös av influencers ja. som, som är liksom så långt bort från det där och som liksom mm. bekänner sig till någon typ av annan... Liksom teori om hur saker och ting ska göras men vi finns inte med på kartan och det är så synd för vi kan vara så fina föredömen för väldigt
0: många. Absolut och alltså jag brukar liksom jag tar dig och så tar jag Elin Häggberg teknifik och sen tar jag Jonna Jinton som ju faktiskt liksom eh, har närmare tre miljoner prenumeranter på Youtube Ja hon är så hon cool är... Ja men hon är aldrig med på några lister Nej. liksom därför att hon ja jag vet inte, bo i Norrland Ja och inte gör den här klassiska grejen. Så att därför tycker jag att det är så. Du är en så frisk fläkt av den anledningen, men sen så är du också en extremt stor förebild ur en um, ur ett businessperspektiv.
2: Det är därför jag faktiskt efter gör. Och, business. Det är därför jag har längtat efter att prata med dig. För att jag pratar så mycket om odling, och det är mm. liksom allt som jag gör. Men jag är ju också en entreprenör. Men det är ingen ja. som är intresserad av den biten. man får Jag är så det. intresserad så av det, jag bara, Sara. nu är det dags.
0: <laughs> Okej, okay, men om någon inte vet vem du är, kan du bara dra din his pitch. Vem är du, vad gör du? Självklart, jag heter
2: Sara Bäckmo. Jag är 43 år, jag är född och uppvuxen på en liten ö utanför Göteborg. Numera bor jag i Småland där jag odlar flera trädgårdar. Och kring dessa trädgårdar handlar allting som jag gör i sociala medier. Jag driver ett aktiebolag idag. Hela företagsresan började 2014. Och idag är vi sju personer i min redaktion som driver alla mina varianter i sociala medier. Jag har skrivit sju böcker inne på min åttonde om detta med trädgård. Och i höst är jag aktuell med en bongård mitt i stan i TV4.
0: Så det är väl ungefär där jag är just nu. Alltså jag får chills. Och det faktum att jag har varit med på hela den här resan för du och jag träffades ju första gången när du skulle börja blogga på land. Ja. Yeah. Eh, och jag var någon typ av bloggcoach-person. Eh, ja, du var inne som, in... som konsult
2: och skulle flytta mm. över liksom hela bloggen från mitt lilla hemma mm. snickrade till, eh, till den här plattformen. Och sen, jag har ju, i min bakgrund så är jag Alltså någon typ av mediemedarbetare med både reporter, redigerare, programledare och allting från både Sveriges Radio, Sveriges Television och andra olika medier. Du,
0: du är public service i ryggraden. Ja. Jag, jag svänger lite grann mer varje år. Men, ja, men jo, men från början så var det så här reklam. Herregud, nej. Ja, precis.
2: Och, och, och i, det, i det mötet med dig då så fick jag lite grann användning för de här sakerna- som jag använt mig av i, eh, tidigare i mitt yrkesliv. Nämligen att haffa folk. Rätt folk mm. när man hittar dem. Då måste man konnekta med dem. Och det är mycket viktigare- än att ha rätt utbildning och liksom, hela den biten. Och när jag mötte dig så tänkte jag- att den här personen haffar jag. Och det har jag gjort <laughs> ju. Och sen hållit fast dig i mitt nätverk- för att... Ja, men helt enkelt Det låter så fult att säga att man använder folk- men det är ju det vi gör. Att vi, ja, jag, att vi ja. använder Absolut. folk bollar- för att växa och dela med oss av våra egna erfarenheter också. Så att du har ju varit en väldigt viktig person i den resan. Tack! Inte, ja, inte minst med det som jag tror att vi ska uppehållas vid en del. Nämligen att jag har ett medlemskap som driver ja. så att se hela mitt företag. Och där var ju du en väldigt viktig ja, pusselbit för att liksom mejsla fram det här som skulle bli så jävla bra.
0: Mm. Och för mig så har det ju varit liksom. Du har ju varit en energiinjektion eh, varje gång vi har pratat. Och för nu, de senaste åren så har vi väl hört, ja men en gång om året kanske, liksom. Så här, Någonting sånt, ja. Mm. Recappat och var du är någonstans och vad, liksom hur, vi ska, hur du ska röra dig framåt så jag kommer med lite insikter. Och varje gång så har ju du tagit din business till nya nivåer. Och jag är ju så. Eh, imponerad varje gång. Tack. Men det här var ju precis efter typ precis efter att vi poddade första gången. För vi, det gjorde vi på hösten tror jag. Och sen där den vintern så lanserade du ditt medlemskap. Hur kom du till den insikten eller den platsen där du kände att okej, okay, ett medlemskap är min grej. Det här är det jag ska göra.
2: Jo, min historia är ju att jag började ju mitt mitt jobb i den här världen på något sätt på Facebook. Så att jag gjorde ju tvärtom emot de allra flesta. Och det är ju det som du hissade första gången vi möttes också. Att jag byggde liksom en följarskara på Facebook för att sen jobba vidare på en egen blogg som alltså enklast möjliga. Sen när mm. den hade nått en viss följarskara jag tror att vi hade 15 000 sidvisningar per månad. Så sålde eller jag gick över då till lands bloggportal. Och låg där i tre år. Och de, det var fantastiskt. För att då, då tog ju de hand både om bloggen. De var intresserade av att jag skulle skriva i tidningen. Och med min erfarenhet mm. som journalist så var ju det jättelätt. Eh, och de var också intresserade av att så att säga köpa eh, Youtube-videos. Så att jag kunde mm. ju med det leva på det som jag producerade om odling i sociala medier. Och det var mitt mål. Men... Sen kom jag liksom till en punkt där min egen kreativitet blev större än vad plattformen erbjöd. Och i mina tidigare jobb så har jag varit ganska styrd av vad en arbetsgivare har sagt att jag ska göra och hur liksom en programbeskrivning ser ut. Man kan inte tänka så mycket själv. Och också varit väldigt nervös för liksom vad händer, vad, vad, hur ser mina möjligheter ut om jag tar mig utanför de här arbetsplatserna där jag tidigare har rört mig. Men... När jag sen blev min egen, då var det som jag, jag satte på med den här kreativa hatten. Men jag kunde aldrig ta med den. Så många mm. fantastiska idéer, vill jag göra det, vill jag göra det. Det efterfrågade saker. Jag kunde aldrig genomföra någonting. För det var alltid mm. någon annan som skulle bestämma. Det tog så lång tid och grej. Och då kom man liksom till den här punkten att vill jag göra någonting annat så krävs det pengar. Vill man ha pengar i den här branschen då får man göra samarbeten. Och där satte ju min public service-bakgrund käppar i hjulet. Därför att jag har hela tiden den här, jag vill inte sälja mig. Jag vill mm. inte att det som jag har byggt upp för mig själv och andra ska användas och nyttjas på liksom värdelösa och meningslösa sätt. Och det som då kom till mig var just det här, jag tror att jag läste någonstans om att svenskar och norrmän var de i Europa som var mest villiga att betala för innehåll på nätet och där någonstans liksom började luska då okay, hur skulle det funka då om jag säljer en del av de här artiklarna som jag nu säljer till andra trädgårdsmagasin och eh, ja, tidningar, om jag säljer dem direkt till, till betalande medlemmar så kanske mm. jag kan komma runt det här med att finansiera mitt innehåll med reklam och istället då låta en medlemsgrund finansiera eh, det som jag producerar så att det, var, det var det som var utgångspunkten. Och målet var att inom tre år ha byggt upp den här medlemskaran så att de eh, ja, finansierar det som vi producerar. Och jag tror att vi nådde dit efter två år, eh, eller knappt mm. två år. Och det var ju det var en formidabel succé kan man säga. Så att eh, idag, har jag alltså, honom, <laughs> ja, idag har jag alltså kanaler eh, som, som helt. Alltså det beror lite grann på hur man räknas. Men sajten finansieras mm. helt. Alltså allt innehåll som publiceras på sajten finansieras av att medlemmar betalar en medlemsavgift och stöttar det här arbetet. Vi är helt oberoende av annonsörer. Vi kan plocka bort alla annonsörer som vi har och fortfarande kunna publicera det här innehållet. Jag gör aldrig sponsrade inlägg med andra företag än de som är våra huvudannonsörer. Sörer. Så att jag har fem huvudannonsörer som jag jobbar med. Och ibland så tillkommer någon eller någon lämnar. Men det ligger där någonstans. Och eh, annonsörskapet bygger på eh, bannerannonsering kan man säga. Och sen att jag blir någon typ av ambassadör då för de här företagen. Mm. Eh, men det är en lyxgrej. Alltså fatta att vara i den positionen. Och tänka då att vi har de här samarbetena. Bara för att det tillför... Eh, innehållet någonting, att de har bra produkter som vi vill lyfta- för att de verkligen gör skillnad för de som odlar. Och att mm. de som odlar då kan få rabatter på de produkter- som, som jag tycker väldigt mycket om. Och det är också jo, för företag är som ju... har råd att betala. Det är ju det som är viktigt. Det är inga små pengar- ja. utan det är företag som gör skillnad för vår...
0: Eh, ja,
2: rent ekonomiskt också.
0: För det här har ju också varit någonting hela tiden. Du har ju aldrig bett om ursäkt för att du vill tjäna pengar. Du har aldrig heller låtit, och jag vet inte, jag vet inte vad det här är, om det här är en, en åldersgrej, en mognadsgrej, en, eh, att, att du liksom har jobbat på det sättet du gjort tidigare. Men du kan ju. Det stora problemet jag ser hos väldigt många influencers är att de inte kan separera sin person från sitt företag. Och det känns det som att det har ju du gjort hela tiden. Du har ju verkligen varit så här, för att mitt företag ska kunna rulla så behöver jag ju göra det här och det här och ta de här pengarna betalt. Och det känns alltid som att det har varit en självklarhet för dig. Vad, va, berätta. Ja, du har helt rätt
2: där. Jag är så glad att du ser det. Jag hoppas att, att det också kan vara en, en liten morot för andra som... Ja, det blir, blir värst det. Um, och jag tror att om man letar efter nycklarna till varför det blir så så var det ju väldigt enkelt för mig när jag startade mitt, uh, mitt bolag. Därför att de sakerna som jag gör idag för mitt bolag de har jag gjort för andra stora bolag innan. Jag vet att min... Min förmåga att uttrycka mig har genererat månadslöner i 20 år. <går> och, och jag är jätteduktig på att hålla deadlines. Folk är intresserade av mig som person. Jag kan skriva, jag kan prata, jag kan redigera, jag kan foto, jag kan göra allt det här. och Det finns ju ingen anledning för mig att tänka att jag ska göra det gratis bara för att jag gör det i mitt eget bolag. Så att alla mm. de här sakerna tillsammans tror jag med det att jag har gjort mina år för, för andra arbetsgivare och förstår värdet gör att jag idag kan liksom se, se på det här med ganska tydliga och klara ögon. Jag gör nästan ingenting i mitt bolag som inte genererar intäkt på ett eller annat sätt. Sen är det svårt ibland att separera dem åt och säga vad, vad som är vad. Men, men pengar är skitviktigt. Och jag tycker att folk i allmänhet när, när vi pratar om liksom, de som är nya och ska komma in i branschen eller bygga sina varumärken och sånt där. Vi pratar alldeles för lite om pengar. Vi pratar alldeles för lite om, om okay, kronor ja. och ören. Mm. När jag lyssnar på andra poddar, inklusive dig och Alex. Så, så här, jag bara jublar de gångerna som man får höra en faktiskt summa. Som man kan relatera till. Mm. Ehm, och samtidigt som det är så väldigt, väldigt svårt. För att min man är, är, han har jobbat mycket med ekonomi och sådär. Och han är alltid så att han... Nej, nej, nej. Stopp, nämn nu inga summor. Nämn nu ingenting sånt där för att du skjuter dig själv i foten. <här> Därför att de flesta som lyssnar och tar in driver inte egna företag. Och för dem så kan du säga att man skulle ha en omsättning på två och en halv miljon. Eller vad det nu är för någonting. Mm. För folk är det lika med att man tjänar det. Bara, nej, ja, men
0: det... det är det inte. <här> Verkligen inte. För det första har man ju omkostnader i företaget. Och sen eh, åker ju åtminstone hälften eh, i skatt. Så att liksom, ja, alltså för det första så är ju omsättning och vinst två helt olika saker i ett företag. Och sen hur mycket av den vinsten som faktiskt hamnar i en egen ficka är ju också en helt annan sak. För det handlar ju om... Ja men alltså det handlar ju om hur mycket vill man ha kvar i bolaget, vad vill man investera framöver etc. etc. Så det är ju att företagsekonomi och privatekonomi är två helt olika saker.
2: Och folk är så väldigt dåligt insatta i det generellt och det tycker jag blev extra tydligt när vi hade de här liksom, starten i pandemin. Och Det mm. diskuterades alla de här stöden och... Folk i allmänhet var väldigt snabba på att liksom kräva saker och ting tillbaka. Och hade väldigt svårt att relatera till hur det är som företagare att driva det här. Vi förlorade på, på två månader så betalade vi tillbaka tror jag, 600 000. När jag förlorade det år så förlorade jag en och en halv miljon i intäkt. Mm. Som, som var liksom förväntade grejer. Och av dem så betalade jag tillbaka ungefär hälften. Då. Alltså man fick in på kontot och sen bara på, på några månader betalade ut igen. Till människor som var i och för sig väldigt stöttande och så. Men... Där man märkte också i kommunikationen hur dåligt insatta folk är. Du kan väl bara göra sig: Nej, jag kan inte göra det. För jag måste redovisa alla de här pengatransaktionerna. Jag måste... så det är liksom hela... Folk har väldigt dålig insikt i hur det är att driva företag. Och det är, tycker jag, ett problem faktiskt.
0: Och det är väl också därför man måste prata mer om det. Um, för jag tänker, jag tänker ofta liksom på... Ja, men Folk tycker att det är så himla dyrt med hårklippning till exempel. Jo, men jag sitter där i stolen i två, tre timmar eh, och så sen ska det, det, det är moms på det som ska tas bort och det är eh, produkter och det är hyra. Och det är, alltså vad blir det kvar i slutändan egentligen för, för min frisör, liksom, om hon nu är egenföretagare? det mm. tycker jag när, ja. vi
2: ska, när vi ska prata om det är att många av oss som har... Ett, behov av att prata om det. Två, skulle kunna prata om det för att inspirera andra. Vi gör ju andra saker. Och det här är ju någonting mm. som har blivit väldigt tydligt och aktuellt för mig de senaste åren. I takt med att skillnaden har vuxit så mycket. Alltså mm. att, var lägger jag min energi? Därför att jag ser ju, när intresset för mig som person ökar, så ökar ju också... Ja men folk blir nyfikna på alla möjliga saker. Man vill veta mer om företaget. Man vill veta mer om huset som vi bor i. Man vill veta mer om hur vi uppfostrar våra barn. Hur det är att vara kvinna ja, eh, ja. som inte har något hår. Och, du vet alla såna här saker. <laughs> så jag har ju valt väldigt tydligt att jag, jag vill i princip bara prata om odling. Ja. Eh, och inte om några andra saker. Och det är så jävla synd för att samtidigt har man ju så många erfarenheter- som man skulle vilja dela vidare inte minst det här nu som med medlemskapet när jag lyssnar på din och Alex podd så tänker jag alltid så här, räcker upp handen för mig hallå, fråga mig, fråga mig jag kan säga, mig, fråga mig, Jag har gjort precis det här men, ja, men det alltså, liksom, du kan hemskt gärna, gärna
0: skicka mig ett DM och säga hej, nu vill jag vara med och prata om det här i er ja. podd det går utmärkt
2: kanske gör det ändå när jag, ja. när jag har så mycket annat för mig, det är bara det.
0: Ja, men det, det är väl mm. det som är problemet. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja med allt det här. För att jag vill ju också prata om eh, just det här som du säger. Att när intresset för dig som person ökar. För jag kan tänka mig, du gjorde ju ett sommarprat mm. förra året, va? Förra året, det var förra precis. Året, ja. Och eh, till att börja med så här, how did you land that gig? <laughs>
2: Alltså det var ju så mäktigt att få den frågan. Det är, jag har Eller, lite hur? två saker på min bucketlist när det gäller just radion som jag ju också lämnade för att kunna göra mm. allt det här fina. Och redan när jag, när jag lämnade Sveriges Radio så hade jag tänkt ja, ska jag någon gång återkomma så är det för att göra Ring så spelar vi som är, alltid har varit ett sånt här. Ja, jag, jag jämför ofta det jag själv gör med just P4. Jag har inga ambitioner om att göra liksom P1, du vet det här snygg välformligt, mm. jag vill prata till, till vanliga människor det är mitt absolut största liksom, mål mm. Mm. och ring så spelar vi har ju alltid det där, plus att jag avgudar Lisa Suren som har kört ringet så otroligt länge och hon är en av mina mentorer också, men sen när jag nu har jobbat så liksom med mina egna kanaler och tänkt men vad vill man berätta sin historia någonstans det är ju sommar i P1
0: och sen ringer ja. de Alltså det, så ju, magiskt. det måste ju ha varit helt fantastiskt.
2: Ja sen fick jag jobba faktiskt med en av, en av mina vänner med, med att göra ja, programmet kul. Ola Hemström. Ja så det var ju bonus på alla sätt. Och där någonstans då det hade vi ju räknat ut att det, då, då kommer det ju en massa nya som hittar naturligtvis. Så att vi hade ju den sommaren hade vi ju bra med trafik såklart. Mm. Sen blir det alltid blir alltid liksom, hända ner i. Och det hade
0: mycket bra trafik ute på gården också, eller?
2: Ja, ja. Vid, den, <laughs> vid den tiden så hade ju... Och för ni som inte har följt med nu då, så är det ju... När man odlar en stor trädgård som syns i sociala medier så medför mm. det jättemycket oanmälda besök. Och det är mm. så jädra jobbigt. Och de filmar ungarna utan kläder. Och de bara traskar in... liksom och ibland in i huset. Och, och, Men så, så det är så att Ha en människor ja, inga nej, spärrar? Helt jättekonstigt. Så att, det var en av liksom orsakerna till att jag 2019 tände på alla cylindrar när jag såg att det fanns en liten stuga till Sali i vår by. Så att numera har jag min egen lilla frustuga där jag har gjort mm. en ny trädgård. Och här är folk varmt välkomna för det ligger alldeles vid vägen. Så att folk kan bara... Mm. Stanna förbi och kika hur mycket de vill. Och det, det hände ju frekvent den sommaren. Det var mycket, mycket besök och det var väldigt roligt. Det som är svårt när det blir en sån liksom supermedial grej som just sommar i P1, det är att det är ganska svårt att så här förvalta tillfället. Det känner jag alltid. Mm. För att man har på något sätt sin i vardagen sin ja, men medel. Det här ska jag klara av och prestera. Och sen så fort det kommer liksom något annat som trycker på där och säger att ja, vi vill också vara med. Oavsett om det är en tv-inspelning eller sommar eller en poddinspelning som man inte rår över själv. så är det Då tar ju det tid från allt annat. Mm. Och jag jobbar inte heltid. Jag jobbar deltid för att jag ska kunna vara hemma med mina barn. Så att, eh,
0: och jag mm. tror också att det här är någonting som... För det här är en grej som jag eh, har tänkt på- och det är ju det faktum att- ditt odlande- är inte en del av ditt jobb. Att själva od odlandet- själva så här händerna ner i myllan- den delen gör inte du- på arbetstid.
2: Hur har du listat ut det? det har du hört mig säga någonstans. Jag brukar inte säga det så ofta- men ibland, ibland behöver jag poängtera det. Alltså jag är ju- när det kommer till innehållet i mina kanaler- så är jag apnördig- Mm. Eh, därför att jag ja, det här har jag ju med mig sedan liksom 20 år tillbaka, jag började jobba med radio när jag var 16 år och var ett sånt här, ja, lite av ett wonder child som blev headhuntad hit och dit och, och så fick, fick jobb, göra jättefina jobb eh, och då mejslas ju det här också fram genom alla olika programrapporter och, och, och utformningar och sånt där nej men tillbaka till kärnan, kill your darlings det är det här som är spåret eh, välj bort liksom allting annat och så och då har jag ju liksom redan från början tänkt jag ju väldigt tydligt att om, om folk ska tycka att det är kul att följa mig och kunna relatera till mig som person. Då kan jag inte ha så här 50% av min arbetstid där jag, där jag odlar. Utan mm. om jag vill inspirera folk då måste jag ju dela med mig av det som jag gör alltså när jag inte jobbar. Det är ju det som är relevant. Mm. Och också få veta att det här kan man klara av att göra även om man är... Fyra barns mamma som jobbar nästan heltid i alla fall. Så att det har varit. Ett väldigt, det har varit ett viktigt beslut. Och är också viktigt framåt när jag planerar vad jag ska göra och dela i mina kanaler och så. För att det som jag gör nu är ju ett resultat av det som jag kanske tänkte för fem år sedan. Så att det, man måste hela tiden ligga i framkant. Tänka
0: nytt. Ja, men just det här att du faktiskt då. Att du, inte, att du väljer... Att, för det, måste ju också bli en, det blir ju såklart en symbios- eh, mellan ditt privata jag och ditt professionella jag. För ditt professionella jag... Hur mycket influerar liksom, det du delar- vad du faktiskt odlar och vad du faktiskt gör- med den här fritiden?
2: Det där tänker jag också ganska mycket på. Vissa gånger så spiller det över. Till exempel att jag kanske känner att jag måste odla- jag kan ta som ett väldigt konkret exempel att jag för några veckor sedan så sådde jag kanske en hel påse, det var 40 fröer av en liten kruktomat som jag har under växtbelysning inomhus. Det är inte för att jag behöver 40 tomater, tomatplantor. Men nu för tiden har jag ett ganska stort behov av att inte, inte just när jag vill och kan så kanske någon annan måste fotografera de här tomaterna. De kanske måste dra upp dem ur sina krukor för att fotografera hur rötterna ser ut. Sådana ja. saker och då måste det finnas ett överflöd så att i viss mån spiller det över att jag ibland behöver eh, odla att jag har ett överskott och det jag faktiskt struntar i att det blev ett överskott som jag inte kan ta hand om eller att, det, ja, så, för att för att det ingår i jobbet också. Så att på det viset är jag en mer tillåtande odlare därför att jag tillåter, jag tillåter mig att misslyckas för att jag också behöver det i mitt, i mitt arbete.
0: Delar du med dig också av misslyckandena?
2: Jag försöker så ofta jag kan. Eh, och folk efterfrågar hela tiden det, liksom, att det. Eller att de tycker att det känns behagligt på något sätt att se att också jag misslyckas. För att jag har lite svårt ibland. Då, eh, jag har ju den här titeln: liksom, Jag är odlingsexperten ja. utåt i media. Men jag misslyckas ju kanske med, med, med 30% av allting jag gör,
0: minst. Precis som alla andra. Men det är ju det som gör en expert också. Att man mm. lär sig av de här misslyckandena. För att om man inte skulle göra någonting fel då skulle man ju inte vara expert. Då skulle man bara ha tur. Exakt. Och så
2: man lär ju sig väldigt mycket när man misslyckas. Och jag tycker också att det här med att ha två odlingar som jag har nu är mm. väldigt bra. Även om det då gör att jag misslyckas med, med en hel del. Därför att jag också kan relatera till odlare i olika situationer. Att jag dels mm. kan jag relatera till den som Likt jag gör hemma har en, en köksträdgård på 500 kvadratmeter. Men jag har också en pytteliten odling i år med grönsaker som bara består av åtta små bäddar. Så att då blir det också väldigt lätt för den som har en mindre odling att relatera till mig. Och jag kan också relatera till dem. Jag vet att det är svårt ibland att ta hand om all hushållskompost. För man kan inte omsätta det i en så liten odling Nej. till exempel. Så det ena ger det andra där.
0: Och jag, alltså, vi skulle ju kunna prata om liksom dina kanaler och ditt innehåll och, och du vet, hur, hur du tänker kring det. Men jag är ju mer intresserad av businessen. Ja, eh, och liksom det, vad som händer bakom, bakom kulisserna. Alltså, du sa att ni var ett team på sju.
2: Ja, alltså, var roligt att dina tankar går dit. För att en sak ja, men som alltså, jag...
0: <laughs> alltså, jag, är så här, jag har inte ens en anställd. och Jag, har en, jag skulle behöva det. Och, men jag har fastnat i så här, vem, var, varför, mm. hur... Du vet, allt det där. Berätta, hur har din anställningsresa, eh, mm. alltså, att ta in personal, hur har den sett ut?
2: Eh, jo, alltså för det första så har jag ingen anställd. Alla jobbar som konsulter, så att jag är väldigt eh, ah, flexibel. Mm. Mm. Eh, och det skulle jag tipsa alla om faktiskt, som, som vill ta in någon, att ta in som konsult. Jag har sina nackdelar också, flera stycken, men det gör mig mer flexibel. Och är det någonting som jag har lärt mig under de här åren så är det... Hur snabbt saker och ting förändras och hur, hur jag måste forma liksom min, mitt företag efter det. Jag kan inte låsa fast mig själv i ramar. Varken mentala ramar för mig själv eller de fysiska liksom ramarna som, som företaget växer inom. Och det här är något som jag tänker hela tiden på. Alltså det finns med mig varenda dag hur mitt företag förändras i takt med att jag växer eller om jag skulle minska sen då. Och det här är någonting som jag själv också tycker att vi pratar alldeles för lite om när att växa, alltså, ni gör det jättemycket men jag skulle vilja prata om det på ett annat sätt för att ofta så pratar man om att det är liksom små, att man är ganska liten i sin business och sen så växer man lite grann. Men det är också finns jättestora fördelar att med att växa skit mycket och ha de här stora <laughs> kanalerna. Därför att man kan göra så väldigt mycket och det gör arbetslivet väldigt väldigt roligt när man har rätt fokus. Och det mm. var i det fokuset som hela min liksom växa resa började. När jag insåg att jag skulle kunna göra fler kul saker på den här sajten med de här medlemsgrejerna. Men för att folk ska vilja betala med det eller för det så måste jag ha liksom någonting som sticker ut och som gör mitt material speciellt. Vad är det? Jag tog in en matfotograf, eh, Maria Strömberg Båt, eh, som hjälpte mig med att få till schyssta bilder som jag kunde locka med. så att säga. Eh, mm. Sen blev det väldigt naturligt när jag hade kommit över den första tröskeln. Så bara, mm, om någon annan trycker på vissa knappar, Alltså som vem som helst kan knappa på. Då kan jag göra mer innehåll av det som folk vill betala för. Mm. Mm. Då tog jag in Elin som redaktör. <laughs> Och sen mm. kunde jag inte sluta. <laughs> så idag har jag... Det är helt fantastiskt. Eh, idag har jag då... Eh, i, utan inbördesordning. Men vi har då, först så sitter jag själv som gör en massa innehåll. Sen har jag Maria som är redaktör för den svenska sajten. Hon är också fotograf i mina böcker men det gör hon utanför sitt vanliga jobb då. Och sen har vi Helene som är ansvarig för våra kundkontakter med alla medlemmar kan man säga samt e-handelsansvarig. Sen har vi sen i våras Maja som är min assistent. Eh, sen har vi Ulrika eh, som är ansvarig för marknadsföring och eh, också har varit redaktör för våra engelska kanaler. Hon där det är lite flytande och också gör jättemycket jobb på Youtube. Vi har Lovisa som är SEO-ansvarig och jobbar en hel del med liksom, den biten. Eh, och sen har vi Ida som är fotograf och videoreporter.
0: Alltså yep. det är ju eh, otroligt... Alltså det är så coolt, dels att du har liksom ett sånt där extremt... Alltså det är ett stort team- yeah. Eh, att alla alla jobbar inte,
2: ingen jobbar heltid. Det är för att vi ska nej, men, ha tid nej, att gå ändå, till tandläkaren och sköta liksom. om våra grejer och sådär. Ja, ja, nej men ändå,
0: eh, att det bara är tjejer mm. eh, och sen också, här fick du ju också in lite snyggt, internationaliseringen.
2: Ja, den är svår.
0: <laughs> ja, den är det
2: va? Men jag skulle säga, det som, är, det som har varit min röda tråd och som jag tycker att folk ska ta efter också, det är just det här att för det som jag ville trycka på och prata med dig om just när det gäller det här med att växa det är ju att ett det är skitkul att växa för man får när man gör det så får man ju ofta lite mer resurser då så att man kan utveckla saker som man kanske har gått och tänkt om man kan ha den här idéhatten på och faktiskt genomföra saker som, som man kan, inte kan genomföra om man inte har pengar och liksom andra typer av resurser. Mm. Um, och det är, det är superkul. Så det har jag hela tiden månat. Plus att en naturlig utveckling när många företag växer. Det är ju att den som har grundat företaget gör mindre och mindre av det som är kärnverksamheten. Det som faktiskt är riktigt jäkla kul. Och jag, har, jag brukar kalla mig själv för den ofrivilliga chefen. Jag vill verkligen inte vara chef. Jag vill, nej, nej, jag vill, jag vill skriva blogginlägg. Jag vill göra videos. Jag vill hålla företag eller föredrag. Um, ja. Så... att um, då har jag liksom plockat in andra folk som kan hjälpa mig- med att göra tumnaglarna till mm. videos. Eller fixa beskrivningen så den passar liksom SEO-mässigt- och allting sånt där till en video. Eller. ja så. så det har blivit ganska, ganska naturligt. Men nu är vi nog där, där någonstans där det, ska, där det ska ligga. Och då kan jag fortfarande vara väldigt kreativ- och tänka att ja, nu fick jag en bra idé. Hur kan vi, hur kan vi göra det?
0: Men den här internationaliseringen, hur har, du, hur har du tänkt där? Berätta om den.
2: Mm, alltså anledningen till att jag säger att den är klurig är för att den är, den är svår att få, få snurr på rent ekonomiskt. Det kostar jättemycket. Och ja. Därför är den också alltid föremål för att för förändring och där, där vill jag också gärna prata lite grann med dig om hur, hur, hur ni tänker. Jag följer ju, följer ju er dig och Alex och jag vet att ni pratar mm. en del om det också. Och,
0: och för alltså, er som lyssnar som inte har koll på mig och Alex, vi har ju en annan podd ja. som heter Vad fan håller jag på med som är en entreprenörspodd om att du inte riktigt alltid vet vad fan man håller på med. <laughs> Så är
2: det ju. Men, min, men den här resan började ju när jag intervjuade alltså den, den största världskändelsen på trädgårdskartan som heter Monty Don i, i, som kom till Sverige och jag var en av få som fick en intervju och gjorde en video med honom på engelska och såg att det var väldigt många engelska tittare som sökte sig till den videon. Mm. Då gjorde jag en engelsk YouTube-kanal och jag gjorde en, en engelsk kopia kan man säga av saharabachma.se som finns på saharabachma.com. Så att inte liksom en klassisk bara här är översättningsknappen utan allt ska finnas på engelska som en helt egen. Värld, vilket det nu mm. finns med Instagram och Pinterest och ja, men du vet, YouTube och site och allting. Ehm, och det här kostar ju sjukt mycket pengar att göra, men vi har väldigt fin trafik där. Ehm, mm. Och vi märker ett väldigt stort intresse. Folk uppskattar mitt material och mig mm. som person på ett otroligt fint sätt. Ehm, och sen så har vi då. Alltså jag vet inte hur detaljerad det jag ska vara, vad du vill veta. Men det som jag tycker är mm. intressant är att det är skjutsvårt att pengar på detta. Mm. Eh, och eh, jag har ju den här gyllene planen med det här medlemskapet eh, på svenska. Och vi har eh, förberett, allting finns för att sjösätta allting på engelska. Det finns den engelska medlemsportalen, det finns material översatt för ungefär ett år- vi skulle liksom bara kunna trycka på knappen och det var vad vi hade planerat att göra i, august, i januari 2021. Var det. Två veckor innan släppet, när vi hade liksom också jobbat lite grann för förberedelserna och tagit in personal och allting. Då hörde min redovisningsbyrå av sig och sa att vi har problem med momsen och vi kan inte gå vidare. Mm. Och där och då så bara stöp allt. Och det var ju flera miljoner som bara rakt ner i skiten liksom. oh, min, min absolut största eh, motgång faktiskt. i Och jag blir nästan ledsen när jag bara pratar om det. Det är jättejobbigt. Med mm. allt det här som vi hade byggt upp och så. Uh, och därför har jag med stort nöje lyssnat på era diskussioner. Bland annat alltid, oh, det är så lätt, nu ska vi bara göra sig och börja så. Nej, det är inte <laughs> så i enkelt. Uh, för att mo momsreglerna är det som har uh, satt käpparna i hjulet. Och rent konkret så är det så att när du säljer digitala produkter mm. um, så måste de momsas på olika sätt i hela världen. Uh, och det kan vara då så att uh, om du säljer för ett visst antal kronor i ett visst land- då har det landet en regel som säger- att när du har nått till den här summan- då måste du momsa i det speciella landet. Mm. Tror inte för en sekund- att det är samma summa som gäller i andra länder- utan då måste du hålla stenkoll på exakt- hur mycket du har sålt för- i vilken del av världen. Och i vissa länder måste du då momsa- i det speciella landet. I andra länder kan du momsa från Sverige. Så att du, det är rent omöjligt- om du har lust att göra en business- där du till exempel då tjänar kanske- varje år hundratusen från ett visst land. Och skillnaden har ju den potentialen. Att vi skulle kunna liksom kassa in jävligt mycket pengar. Eh, mm. På medlemskap. Men det gör då att vi. Hela rulliansen med, med momsdelen. Är så komplicerad. Så att vi klarar inte av det. Eh, och ja. Där, där har vi landat. Eh, men jag tror att det är annorlunda då. När man har ett bolag som är mindre. Som omsätter mindre. Mm. Och inte har samma att det, det potential en... att sälja, sälja så mycket. Nej det
0: finns... Det finns en gräns, jag tror att det är jag tror att det var hundratusen faktiskt. Ja,
2: det är strax strax under hundratusen. Så att om du ja. ska sälja en nedladdningsbar produkt till exempel eh, en utbildning problemet är att om du får snurr det är ju det som händer och det är ju det man väntar på i sociala medier. Om du skulle släppa dina... Och det är
0: då man blir liksom straffad. <laughs> ja, eh,
2: för att om jag kan bara ta mig själv som exempel då att eh, om vi skulle släppa medlemskapet i ett visst land, låt säga då, utanför EU Storbritannien nu, eh, är mm. fullt realistiskt. Och sen när, när det här medlemskapet bloggen växer, boken översätts det blir eh, ja, man blir inbjuden till några tv-soffor och delar med det tredje, så växer det där och så blir det snurre där och sen får någon ny som det i ett annat land som inte tillhör och så blir det snurre där. Och det är ju ja. det som man önskar men... Då kan man inte handskas med det ekonomiskt. Så det är lite, lite annorlunda än att sälja en guide för hur man gör eh, något eh, do-it-yourself-pysselgrejs hemma. Liksom. Då hamnar man inte i den kategorin. Fortfarande måste man hålla koll på hur mycket man säljer. Ja. Och det tror jag jättemånga missar. Och om jag ska säga en sak till. För då tänker man så här, ja men då använder jag mig av ett tredjepartsverktyg. Då säljer jag mina kurser på Amazon istället. Ah! Det är exakt samma regler där. Det ja, landar på dig ja. som producent och att du måste ha koll på hur mycket du säljer. Så om du ska göra en verksamhet och se potential att det här kan bli stort. Så då plötsligt hamnar i helt andra liksom, kategorier av problem. Än när man är en, en mindre aktör.
0: Åh oh, vad bökigt. Sorry okay, to då, say it. Jag bara, då pratar vi inte om det. Det var väldigt kul.
2: <laughs> men det är väldigt intressant. Men det var en väldigt dyr. Det är superintressant, erfarenhet. Men jag menar, det
0: måste ju men då måste du ju ta in någon sån här superrevisor, person eller ja, som det har, har koll vi. Det, det har vi. Det, det är ändå det ändå som inte. är
2: problemet. Nej, därför att om man då anlitar en... Ja, det här har jag undersökt på en miljard olika sätt här. men Om man tar in då liksom en, en specialist på det här så kostar den specialisten x antal kronor per timme. Så att den, mm. den utgiften måste jämkas då mot det du får in. Och låt säga att utgiften för det här... Låt säga att det skulle faktureras för 55 plus moms per månad. Mm. Att det skulle mm. kunna vara realistiskt. Då måste du dra in det. Och, ja. och det är i början är det inte realistiskt. Och då, Nej, alltså, och så det så blir, blir sådana liksom, utgiftskaruseller så att det bara... Det
0: blir inte värt det liksom. Nej. Alltså, och då blir det liksom som att vad är hönan och vad är ägget? Ja. Och, och jag fattar att då blir, alltså, det tar emot något fruktansvärt att, att, att dra synd. igång den karusellen igen. Ja. Och jag ja. förstår
2: inte hur det kan vara så svårt när det här är liksom... Det här är ju det som skulle bygga och vara så enkelt med de här digitaliseringen och, och material är som vi kan hur? dela och sådär. Så att det blir... För det här är ju bara
0: digitala produkter, för är det fysiska produkter så är det ju helt andra, då är det yeah. tull och skit, men, men det är fortfarande andra, alltså det känns ändå som att det är enklare. Ja. Vi kommer säkert till en plats där vi har utvecklat det här mer också, du får sitta på händerna och på ja. den här sajten fram till dess. <laughs> <Exact>. <laughs> men då så... pratar vi om någonting roligare istället. Mm. Uh, ska vi, vad, ska, vad ska vi välja i högen av roliga saker som du har på gång? Ska vi, ska vi ta uh, tv-serien?
2: Ja, det kan vi ja, göra. Ja.
0: Berätta
2: om den. Ja, nu har äntligen tiden kommit. Och det är ju nu ett år sedan eller så som det trillade in en förfrågan. Och det var så roligt hur det här kom till. För att en av mina kollegor, Lovisa, hon mässade och sa Du sa, nu att jag sett en trailer. De ska göra ett program om odling och, 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 och djur. Skulle inte det vara perfekt för dig att vara med som programledare? Näää. Nah min tid är, de letar efter någon yngre förmåga. <skratt> <skratt> ja men du vet hur det är. Det här har liksom inte varit min prioritet och jag har också jobbat med tv så att jag vet liksom vilka arbetsinsatser det är. Jag har, jag har inte aktivt sökt mig dit eller presenterat programförslag och så där. det har lämnat. Men, men sen några veckor senare så dökte in ett, ett mejl. Hej, eh, mm -hmm. vi har den här idén eh, vi skulle vilja ha med dig som, som en av experterna i programmet. Och den här oh, idén. Den bara, ja. Så jag kände att det här var liksom. Och detta är den bästa idén som har presenterats för mig under de här åren som jag har varit aktiv. Och det har trillat in både från radio och tv och olika liksom sammanhang, mediala, eh, fantastiska projekt. Men det är ingen som riktigt har liksom sådär: Det här vill jag det här vill jag lägga mm. annat åt sidan för att göra. Men det här mm. programmet, då, som heter En bongård mitt i stan, det är det programmet. Och precis som jag sa så är det. Kärnan är det är ju att möta alldeles vanliga människor som ja. har en liten dröm om att odla grönsaker. Och hur kan jag hjälpa dem att göra det?
0: Ja, för vad är liksom premissen? Det här är familjer i stan som vill bli mer självförsörjande.
2: Som vill undersöka hur, hur det är att leva ett liv där man har alltså, odling och djur runt omkring sig i, alltså, i livet. Hur ser vardagen ut och hur kan man bli mer självförsörjande, öka sin självförsörjningsgrad genom att plocka in de här elementen. För att det finns ju en väldigt utbredd idé om att om man ska odla grönsaker och ha djur som tillför någon typ av nytta då bor man på landet, ungefär så som mm. du och jag gör. Mm. Men, men, men det är många som faktiskt inte ens har med i sitt liksom, tankemönster att man, kan, att man kan göra något av det här själv. Jag vet, min man berättade om ett möte där han hade lyssnat på en person som, som, som sa att det var så frustrerande för man man kan inte allt matsvinn liksom man kan inte göra med måste göra någonting och, och så sa Filipa att du kan ju bara odla själv istället så <laughs> göra någonting konkret så här personen ifrågasar inte ens tänkt på att möjligheten finns att odla själv. Nej. Så jag tror att genom att, att föra in de här delarna och visa vad som är möjligt på en liten pluttig villa tomt liksom i en stockholmsförort mm. så så kan jag nå ut mer med mitt budskap också om att det här är liksom vägen att gå för ett grönare och skönare liv? Så ett grönare ja. och skönare liv? Så, så programmet rimmar så fint med liksom mina, mina idéer om vad ett, ett, ett bra och meningsfullt liv är. Och det är jätteroligt det här, att få visa det.
0: Det här spelades in i somras.
2: Vi har jobbat med inspelningar från mars till september. Och det är också ganska unikt Oj. under en så väldigt lång tid har jag fått veta av teamet och sådär. Så himla mycket. Och alldeles efter du och jag har poddat färdigt så ska vi faktiskt ha en utvärdering om hela programmet. Så det är lite spännande.
0: Spännande. Ja, för det har ju börjat sändas nu. Mm. Eh, och vad har du fått för eh, reaktioner?
2: Jättefina. Eh, jättefina reaktioner. Och nu om vi ska snacka lite business och så här, så är det... Yes please. yes please. Jag har ju en idé om hur jag själv vill vara liksom, i mina kanaler. Den, mm. den Sara som jag vill vara och visa fram och så. Sen är man ju ganska många personligheter emellanåt och så, men, eh, men det är väldigt viktigt för mig att vara eh, jordnära och eh, ha vanliga kläder på mig och i takt med att jag växer så har jag också, jag har väldigt mycket resurser, jag skulle kunna förfina allting in absurdum och redigera och fixa och trixa och köpa saker som jag har på mig och sådär, men det har alltid varit väldigt viktigt för mig att hålla mig kvar på något sätt där jag i myllan. Och, en ja, och det av är dem... ju din
0: framgång, ditt framgångsrecept också. Exakt. Ja. Och
2: när jag då fick frågan om det här så var det faktiskt en av sakerna som jag frågade om. När det gäller kläder. Jag kommer bära mina egna, bara så ni vet. det finns liksom jag, För så är det ju ibland man ska göra samarbeten. Man får ja, förklaringar. Ja, så här har du och, japp, det ja, Här ska ja. du ha på dig. Nej, tack. Mm. Det händer inte. Jag har tackat nej till rätt stora grejer i Kia, bland annat, för att de skulle styla saker. Mm. Så att det är en av sakerna som då folk kommenterade. Att det var så skönt att slå på tvn och se att här är vår Sara med mm. samma kläder och liksom inte. Ja men inte förfinad på, på det sättet som, som det lätt blir och det känner jag ja. mig väldigt stolt över. Plus att jag tror att många som tittar och som odlar också förstår vad en del av de här familjerna kommer att åstadkomma och blir glada för det. Mm.
0: Vad kul att det ska bli väldigt intressant att följa. Oh. Och se, jag är ju mer pepp på djuren då. då men det är ja. jag personligen.
2: <laughs> och det är ju också hemskt roligt nu. Det nämnde jag liksom inte ens. För det är ju Johan som har, Johan Viding bokens Lundsgården i Skåne. Som är djurexpert då. Och jag har ju inga djur för nytta på det sättet annat än tre marsvin just nu hemma. Du <laughs> är bara gulliga djur. <laughs> ja. Men marsvinen tillför ju också gödsel. Så det, det är väldigt ja, fint ja. att kunna visa på kretsloppet där. Eh, absolut. Jag tror att det är, det här är ett program som inte liknar någonting annat som har sänds i Sverige på det här liksom temat förut. Och jag är väldigt stolt över att få, få vara med där. Även Spännande. om det då har tagit sjukt mycket tid att göra. Och det har också varit nytt för mig det här året just att tänka att okej nu, nu prioriterar jag det tv-programmet. Och jag kan inte kompensera hur mycket som helst och få allting och vara som vanligt i övriga kanaler. Så det här är faktiskt första året som jag aktivt vid flera tillfällen har sagt till mig själv att nej, det blir det färre blogginlägg den här veckan, det mäktar jag inte mm. med nu. Och välja nej. bort saker så.
0: Men jag tänker ändå att det, det, om man tittar på så här, ja, vad det gav dig självsligt att göra det här. Eh, sen så har det väl också gett dig en liten säck med pengar. Eh, alltså att du får betalt för att göra det. Men sen i slutändan så kommer det också betyda mer trafik.
2: Mm. Det är vad vi hoppas. Dessvärre är det ju lite klurigt. För att programmet sänds ju... You... I den värsta lågsäsongen för träggor. Ja, det är sant. Och det, det här sant. är ju någonting som man inte själv riktigt styr över. Alltså, och då kommer vi in på algoritmer och hur folk beter sig i sina sökmönster. och sånt. Där. Vi har ungefär skillnadens, eh, någonstans mellan 50 och 60 procent av vår trafik just nu styrs av eh, liksom sökmotorerna. Mm. Och sen har vi nästan all annan trafik kommer från sociala medier. Så det skiljer ju mm. oss lite grann mot hur många andra jobbar. Vi har en stor del från sökmotorerna men vi har nästan lika mycket stundom från, från sociala medier. Men när intresset för att odla och söka efter saker och ting som är odlingsrelaterat dippar Mm. Så dippar ju också liksom algoritmens möjlighet att hjälpa oss att visa saker och ting på organiska, organiska sätt. Framförallt på Facebook. Så. Och där, har vi, där är vi jättestarka. Vi har väldigt fin organisk spridning annars på våra grejer. Alltså överlag. Det är ju skitdåligt oavsett. Men, men, men vi når ganska bra. Liksom. Så att när det gäller då att nå ut med de här sakerna så är det jättesvårt just nu i... Ja, när det gäller odlingsrelaterade saker och det spelar inte så stor roll vilket fint material som vi kan skapa därför att vi kommer liksom inte riktigt Intresset igenom. Det finns inte den här tiden på. Nej och då spelar och det, det nästan ingen bli... roll heller hur mycket, vi kan, hur mycket vi annonserar. för det är liksom pengar som går rakt i skön.
0: Ja, för jag tänker också att det här är ju att du måste ju också tänka på det sättet när du planerar ditt budgetår liksom. att majoriteten av pengarna måste dras in innan augusti. Exakt. Och kanske ännu tidigare. Eh, och sen får du leva på det fram tills... Ja, när kan ni börja odla där nere? Februari kanske? Ni ja, i,
2: ja, i januari någonstans så börjar det smita uppåt igen liksom, i eh, visningarna och sådär. Eh, men ja. innan dess så börjar folk kolla på Youtube så då blir det lite mer. Men där är ju inte de stora intäkterna finns inte därifrån. Sen är det också Nej. så att när det gäller medlemskapet så går ju eh, det dippar ju också då. Så att folk lämnar ju i större skala under hösten, så att då har vi inte lika många. Så det är en, det är en lite otrygghet på det sättet. Då.
0: Och det du är också lite att av det alltid nerven. kommer tillbaka, men det är ju i cykler. Liksom.
2: Ja, fast det är också lite grann där man landar man vet ju inte riktigt alltid att folk alltid kommer tillbaka eftersom allting är så förändligt. Mm. Jag har ju också med mig hela tiden att jag är väldigt lyckligt lottad. Jag har gjort ett hästjobb för att komma hit. Jag har en jättefin omsättning i mitt bolag. Jag har jättefina människor som jag arbetar tillsammans med. Jag har fortfarande sjukt många bra idéer. Allting går jätte, jättefint. Men det är så lite som krävs för att sätta allting på ändan. Vi nämnde pandemin. Rätt som det så kommer det något annat som folk ska göra. Då är man inte lika intresserad kanske. Även om man spår att trenden är ganska stadig. Men sen kommer det också nya personer. När jag så att säga, slog igenom med mitt så då var jag tio år yngre, precis liksom färd med att bilda familj. Många som relaterar till det var liksom en, en yngre Sara mitt i småbarnsåren som ändå klarade av att odla alla de här grönsakerna. Nu är jag medelålders Sara som sitter med två trädgårdar, ett kanonfint bolag. Det är mycket svårare att relatera till i många fall. Så att jag måste ju hela tiden utmana mig, tänka nytt. Därför att jag, jag måste hela tiden bära med mig att det här är ändå liksom en... Det här är nu. Jag kan inte förlita mig mm. på att det, att det alltid kommer vara så här. Det är inte som att ha en anställning som liksom löper tills man säger upp den. Utan Det här hänger inte. Det är inte mina villkor som styr, utan det är ju, det är ju följarnas Absolut. Liksom, önskan. Men,
0: men du är ju också, och jag vill bara liksom så här: du är ju vi trädgårdsdrottning när det kommer mm. till att odla ätbart. Så att jag menar, jag känner inte att eh, du. du Alltså, du har ju byggt upp ett fantastiskt varumärke och det kommer du kunna rida på i många år. Exakt. Eh. Och det
2: som, är, som vi gör nu, det är att försöka liksom förvalta det. Det är mycket det det handlar ja. om, så att folk hittar det materialet. Eh, men även om jag har nått till den punkten, så kommer det också många saker som är, vad ska man säga, som distanserar mig från. Från det övriga. Därför att plötsligt så ses man lite grann som för mer. För att man har resurser. Mm. Eller för att man lyckas med saker och ting. Eller att du vet att det blir den här liksom alltså. distansen av att någon som är lite för stor. Och det får man ju höra hela tiden. Och det är också någonting att förhålla sig till som jag tycker glöms bort. När vi pratar om liksom att växa i sociala medier. och sådär Den här ska man säga, karuseller som blir runt, runt en person- Mm. Där man inte kan prata med alla människor på samma vanliga sätt. Man kan inte bara ringa till någon. Du vet om jag ringer till ett företag och ska köpa en odlingspryl så får folk dåndimpen. Det, är liksom, mm. det händer en massa saker på vägen som man måste ha med sig i beräkningen. Och också när man planerar sin framtid, vad man vill göra. Um, ett annat exempel är att det är väldigt lätt. Ja men det här, jag gör ett litet evenemang. Jag bjuder in, mm. jag har en liten pop-up-försäljning. Om jag, jag kan inte göra sådana saker. Det skulle vara jätteroligt. Jag måste planera för att folk ska kunna gå på toaletten, och någon kräver fika, och då måste, och det vara fika, då måste det finnas alla typer av allergigrejer som är liksom, Du vet för folk kräver det när de har kommit oh. och det är, ro, det är jätteroligt, men det är också lite svårare. Så. Och alla de här sakerna, varför jag nämner det är för att när man tänker framåt, så är det här saker som också definierar på något sätt vad man vill och kan göra.
0: Men då kommer vi ju in på eh, lite framtidstankar här. Vad är, liksom, vad är framtiden för Sara Bäckmo, Skillandes trädgård? Vad, har, vad är nästa projekt, nästa eh, drömgrej som du ska nu göra sann? Ja, det här
2: är ju lite svårt för att... Nu tackar jag ja till den här podden samtidigt som jag sa till dig att du får inte släppa den förrän jag säger okej.
0: Okay. Ja, nej, men det är, och det har, vi, det har jag skrivit under på. Mentalt. Därför att
2: jag har ju fantastiskt roliga grejer på gång. Och mm. det, det är också det är svårt att prata om det eftersom saker och ting inte är helt och fullt genomförda än. Men mm. alltså, om jag bara ska tala ur skägget så är det så här att i två och ett halvt år <laughs> så har jag förberett mig för att ta över byns handelsträdgård. Och det är därför som jag börjar att utforska liksom det här med, med blommor och liksom plantor på ett lite annat sätt. Och röra mig kanske lite, inte bort från privat, från grönsaker Men att snarare att addera, att bjuda in mm. lite andra saker i mitt innehåll. Och eh, det här är ju sjukt, det här är så jäkla stort. Och när vi pratar just nu. Så är, så är då ännu inga avtal underskrivna.
0: Nej, vi, att det, här det är den 26 ensam... oktober, idag ja. vill jag bara. Så att vi vet inte riktigt när det här kommer att släppas. Men <laughs> 21 oktober 2021 så är ingenting påskrivet.
2: Men planerna är, är ju färdiga. Liksom. Det är bara att det, mm. det, är, så, det är så himla krångligt med, med avtal och grejer och så. Och tiden räcker inte alltid till. Men jag odlar ju och jobbar i princip dubbelt periodvis. För att förbereda mig så att den 1 januari så har skillnadens lilla imperie utökats med skillnadens handelsdrädgård i
0: Kalvsvik. Ja, mm. ah, det är så häftigt. Alltså folk kommer ju att vallfärda. Ja, alltså jag har ju en väldigt... <laughs> Du sa precis att du inte kan ha en liten pop-up-shop därför Nej, att då ska folk är. ha allergivänligt fika. Liksom. Ja. Fattar du vad folk det kommer att dra det här? Du kommer ju behöva ha ett fik med allergivänligt fika där också.
2: Ja, eller åtminstone i närheten. Alltså jag, är, jag har ju en liten skeptisk fågel här på min axel hela tiden. Där jag, och jag tror också att det har varit en av framgångarna. Mm. Ja, därför att när jag planerar de här sakerna så vill jag jag vill ju gärna tro att allting ska gå bra- men jag har också en fet buffert i bagaget- mm. för om det inte går bra. Och eh, än så länge har jag inte behövt använda så mycket av den. Men den finns alltid där för att hjälpa till- om någonting går åt pipsvängen. Så att det är lite svårt att, just nu är det svårt att säga hur det ska bli och så- men i, eh, i spåren av pandemin och, och allt det som visade sig där- när folk blev helt galna på att göra liksom, digitala saker- så fanns mm. ju alla de sakerna redan klara för skillnaden. Så det, det gjorde också att fastän vi hade då ett pissigt år och vi fick avboka och stora förluster och sådär. Så växte ändå bolaget under den eh, delen. Och när vi tittar mm. på andra bolag i samma bransch så har det inte alls gått lika bra. Eh, för, alltså då tänker jag influencersbiten eh, i, ja, i
0: trädgård trädgårdssamhav. Trä, trä, trädgårdbranschen eh, generellt gick väldigt bra ja. i pandemin.
2: <laughs> Men alla föredrag och allting sånt där ja. det blev ju jättesvårt och jag tror inte mm. heller att kunderna alltid var, var klara för den omställningen att plötsligt ska vi konsumera allting digitalt och också betala Nej. för det. Och när mm. man upptäckte att man kunde det så ställde ju kunden också väldigt höga krav på, på kvaliteten och liksom på betalningssätten och allting så det blev väldigt svårt. Så att min, min metod då, det var egentligen bara att jag håller fast vid det jag har. Men jag gör ingenting nytt. Jag tackade inte jag till ett enda digitalt föredrag. För att alla som jag hade sett på tyckte jag var lite så sådär liksom rent tekniskt. Och det var det är svårt att ta betalt om, inte, om det inte är perfekt. Ja. Så jag gjorde ett, eh, provade det. Men tyckte inte att det var, att det blev så som jag hade tänkt mig. Och då hade jag istället möjlighet att göra någonting som... Som blev då hysteriskt analogt istället. Och jag tycker det är jätteroligt liksom. Och det finaste okay. i det här är att när, jag behöver inte gå in på alla detaljer om hur det här kom till mig. Men när jag, när jag presenterade idén för min man så sa just han att jag tror att det här är en jättefin mix för dig. Att liksom komplettera allt det här digitala som du gör med någonting där du får lov att jobba med händerna. Absolut. Och det tycker jag är så värdefullt för mig att jag i hela den här resan alltid går tillbaka till mig själv och gör mig glad av mm. att liksom pyssla med. Det
0: är och... det som kommer att smitta av sig.
2: Ja, det är det som gör att folk också har lust att stanna kvar och det är Absolut. inte. Jag har värdesatt jag tänker... det är så himla mycket.
0: Jag tänker på det här som att du sa att du inte pratar så mycket om att du inte odlar på din arbetstid. Och jag tänker så här att jag tror kanske att det skulle vara en bra grej för folk att veta. För, för du som du säger, alltså just det här att, att du känner att du tar dig, du rör dig bort ifrån det här relaterbara för att du blir liksom för stor eller man ska säga. Men då är ju det en grej som verkligen tar dig tillbaka till den relaterbara Sara. Det är ju det faktum att du gör ju, själva odlingen gör ju du på din fritid. Och då har du ju i stort sett samma förutsättningar som alla andra. Visst att du har pengar och du har, liksom, du vet, den biten. Men det faktum att du, du ändå jobbar... Ja, men 80 procent, ja, Nu drar jag till med någonting, för jag vet inte hur mycket du jobbar. Men säg att du jobbar 80 du har fyra barn. Eh, det är ändå liksom... Du har ju samma förutsättningar på det viset som väldigt många andra som också odlar.
2: Det är exakt Så att det som att, är poängen,
0: precis. Ja, exakt. Och, och då tänker jag att det kanske faktiskt skulle hjälpa för folks liksom, om de känner att så här: oj, nu är hon för mer, att faktiskt veta att själva odlingen är ingenting som du gör på arbetstid. För att jag tror att många tänker så här, ja, ja, men det är klart att hon kan odla så där, hon jobbar ju med det.
2: Det där är så svårt att få in bara, för att det här vet ju de som är medlemmar för att de följer ju med mig ute i trädgården varenda dag i livesändningar. Mm. Men, mm. men den som halkar in på ett bananskal för att googla hur man sår en tomat, där finns det liksom inte rum för att pyssla in det. att ja, Just det, by the way, det här gjorde jag klockan tio på natten. när men inte, hade...
0: <laughs> så, inte så, så. Men att du kanske har det liksom en, som en del, alltså typ på när man har en omtext eller mm. att du har ett inlägg om det i sociala medier eller du vet, någon, någon, någonting sånt som ändå skapar förståelse. För jag tänker så här, i allt det här, vad, vad fyller sociala medier för, för funktion mer än att liksom dra in trafik till sajten? För det har vi inte pratat så mycket om.
2: Och, tänker du för mig som odlare eller tänker du till företaget? Till företaget. För att för mig som odlare det vill jag verkligen betona hur, hur roligt jag tycker det är med sociala medier i liksom, som odlingsperson och hålla kontakt med, med odlare på, på olika håll och inhämta liksom inspiration och så. Det är, ju, det är helt fantastiskt. Men för företaget så betyder sociala medierna väldigt mycket. Skulle vi ha plocka bort en enda av dem så skulle det bli ledsamt. Vi hade ju en, en situation. För ett och ett halvt år sedan där Instagram ändrade sina funktioner så att när man gjorde en livesändning i stories så plötsligt kunde man inte spara den där mm. utan man fick lägga den på IGTV. Och det, mm. det blev så jobbigt för mig att göra det för att ibland så när jag gör en livesändning och så sparades den 24 timmar då gjorde det ingenting om jag plötsligt hoppade ut en bröstvårta. <här har> du... <här> ja, men så, det var liksom inte så farligt jag kunde leva med det liksom. eh, eller om mm. kidsen susade förbi eller så men plötsligt när jag sparar grejer i IGTV så ligger allting kvar och jag, mm. jag eh, mäktar inte med att gå in och ta bort kanske då saker som jag inte har varit nöjd med eller eh, när det är så många som inte klippa bort upp, så... en nipsnipp precis eh, utan det, det blev det blev besvärligt så då bestämde jag mig för att då gör jag inte det utan då gör jag de live för mina medlemmar i vår mm. hemliga Facebookgrupp istället Mm. Och då, alltså under några veckors tid det var, jag var helt knäckt för att det, det damp in så många fantastiska eh, mäss från följare. Liksom, vi saknar dig, Va, det är min morgonrutin att alltid kolla, kolla på allting mm. du gör flera gånger om dagen. Jag är så nere eh, jag har varit med om förfärliga saker det här är min liksom, det är mitt vattenhål att komma till dig i trädgården mm. och se Vad kan du inte, kan du inte, kan du inte och jag mäktade inte med. Mm. Eh, så att det var ju också liksom då man, att man får den här liksom Lära påminnelsen om hur mycket det betyder för folk att, att se. Ja. Så att alla de här kanalerna tillsammans utgör en, en grund. Och jag vet ju exakt hur många kronor som jag får in i ads från Youtube till exempel. Ja. Men värdet av att ha de videorna är så mycket större på många många olika plan. För att det väcker ett intresse eller det inkörs porten för väldigt många som, som mm. kommer, Youtube det vill jag gärna lyfta så även om det då kostar sjukt mycket att producera, eh, intäkterna är inte så stora, så är det kanske ett av de viktigaste skyltfönstren utåt därför att videos snurrar helt utan att jag behöver göra någonting de rekommenderas, rekommenderas rekommenderas i all oändlighet eh, när det gäller Facebook eh, Instagram och på andra sätt så, så ligger liksom inte gammalt material kvar och snurrar på det viset, men Youtube är en men, jätteviktig ja. motor där
0: Youtube är ju världens andra största sökmotor mm. efter Google. Så det, det måste man ju komma ihåg att lägger du upp en video på Youtube då är den ju, då är, alltså har, du, har du gjort ett, ett vettigt ämne, då har sökmotor optimerat då ligger den ju kvar där och då kan den jobba för dig i flera år.
2: Det där äh, det fattar inte jag om riktigt. du
0: lägger upp det på, på Instagram så, så försvinner det.
2: Precis, för att när man pratar om så här influencers och vad de har sina huvudsakliga plattformar så är det ju väldigt många som har just Instagram. Det är huvudplattformen, det har jag aldrig riktigt mm. förstått. Därför att du gör en massa material som bara ut med det, ut med det, ut med det. Mm. Men det, det ligger aldrig någonstans så oh, ett liksom... monster. <laughs> ja, men faktiskt, men det ligger aldrig och tillför någonting till, till dig tillbaka liksom, i, i år efter det. Utan det, det, liksom, det har sin primetime och sen är det helt bortfluget. Men både mm. Youtube och sajten naturligtvis är ju material som hela tiden liksom, det
0: flyger jag menar, hela alltså, tiden. Jag, jag pratar ju hela tiden, jag pratar med Blå om eh, vikten av ägda kanaler. Mm. Eh, och du har ju en mastodont eh, ägd kanal. Så jag menar, även om sociala medier skulle försvinna imorgon så skulle du ju fortfarande ha en inkomstkälla det är klart att det skulle suga <laughs> eh, och var kanske problematiskt för att få in nya, eh, nya liksom prenumeranter men, eller medlemmar men det, det skulle ändå fortsätta din business skulle inte crumble utan den skulle fortsätta fungera till skillnad från många influencers som lever helt och hållet på eh, samarbeten
2: ja. på Instagram. Jag tror att det här skulle man kunna koka ner i ett tips som faktiskt skulle vara väldigt användbart för många. Eh, som är eh, nya, som, som vill göra någonting genom sociala medier eller liksom bygga sitt eget varumärke och sådär. Och det är just så att klamra sig fast för de här sakerna som folk vill läsa om, om och om igen. Eh, mm. Att det här att liksom vad jag har på mig i trädgården just precis idag, det är skitsaksamma imorgon. Men att hur jag skördar min grönkål- eller hur jag gör, vad jag har för knep- när jag ska så någonting. Och det kan man ju praktisera- jag tycker det är så roligt när man möter människor som, som har lust att göra precis det här. så Oavsett vad det är för ämne så kan jag ge en lista med liksom så här är 50 punkter, kan du göra ett innehåll kring det som kommer att flyga liksom i, Exakt. i massor av år. Det är de sakerna som är kärnan. Så att det är liksom ja. inte, hur knyter du skorna? Tre, sätt, och tre olika snygga sätt att knyta skorna. Det är som liksom de sakerna som man bygger på, som ja. man lever på länge.
0: Det är lustigt att du säger att det är det som är kärnan. För jag kallar ju det för kärninnehåll. Ja. Alltså just det här att, att det här är det som har en lång livslängd, alltså det evergreen innehåll, det är någonting som verkligen ger värde till, till liksom den läsaren. Och det, det kommer liksom att vara aktuellt under en väldigt, väldigt lång tid. Mm. Um. Så ja, jag är helt med dig. Får man spinna den vidare var... på
2: den en sak till där då?
0: Absolut. <laughs>
2: och det är att absolut. jag tycker att... Eh, jag ska inte hålla på att recensera vad andra gör och så. Men, men jag tycker att folk i allmänhet borde bli lite bättre på att skriva. Och att det är faktiskt inte <laughs> dumt. Journalisten <laughs> bara... Ja, för det här, det här kan vara detaljer som avgör. Alltså om man har lust att absolut. läsa en text eh, om och om och om igen... Så vill det till att den är skriven på ett hyfsat bra sätt och folk lägger så mycket tid på att lära sig om saker som kanske är lite mer oviktiga. Men att för mm. att göra det liksom en karriär här, oavsett vad du ska skriva om, så kan det, det är det inte så dumt att, att gå en liten kurs och lära sig att skriva en bra nyhetstext till exempel. Därför att mm. allting som man gör, som jag gör, som du gör, det handlar ju om att skriva den bra ingressen, den bra löpande mm. texten, den bra bildtexten. Den bra, liksom, det är grunden på något sätt i det här hantverket.
0: Det är faktiskt intressant att du säger det- för jag gick, jag gick ju en kvalificerad yrkesutbildning- i medieproduktion, 99-01. Mm, det här var back in the day, vet du. Eh, och under den q nu kallas de här YR, eh, de här utbildningarna nu- men då heter det Q. Eh, och där gick vi en kurs på två veckor kanske- i journalistik. Och alltså, jag har med mig allt det, fortfarande. Som du säger, rubriksättning, ingress- Um, styckesindelning, alltså hur du bygger upp texten för att hålla kvar en, en läsare uh, och, alltså, och bara en sån sak som att så här, ett stycke ska inte vara längre än fyra rader för att orka folk inte läsa typ, alltså, en sån enkel grej till de som gör liksom vad jag kallar för textvägg på Instagram. Att man inte liksom har ett, en, en, ett nytt stycke överhuvudtaget. Alltså jag pallar inte läsa. Jag läser två rader sen orkar jag inte mer. Mm. Eh, och det spelar ingen roll vad det är. Det, då ska det vara super, super relevant och intressant eh, för att jag ska orka. Och det är knappt jag orkar då. Så att eh, ja. Basic, basic eh, journalistik faktiskt. Kul att vi är
2: överens om det. Att vi har funderat ja. på samma sak. ja. <laughs>
0: Men alltså vill du, för jag vet att vi måste börja avrunda snart. Det här har ju varit fantastiskt roligt. Eh, men du har du, nu ska vi se, hur många böcker hade du gjort? Sju. Sju. Och sen håller vi på med en åttonde. Jag sa ja, det ju efter den sjunde
2: så här, fast, nu, nu måste vi ha en paus på minst två år. Och sen fick jag den här bra idén. <laughs> Plus att vi har bytt förlag, eller vi har inte bytt förlag men förlaget har nya ägare med lite mer stålar. Så att vi fick, i, i princip så sa de, är det något särskilt ni vill göra? Bara säg till, ni får, ni får det ni behöver för att... Jag bara, Och du var ja. well! Ja, ja. Så jag Så på nu när det är, är lite lågsäsong så att nu, nu har jag för syren som du ser. Då. Jag är lite mer långhårig. Ja, du har jag inte har... rakats på ett Nej, tag. Jag har inte hunnit att klippa mig. Mina barn tycker att det är jättebra för då kan jag skaffa mig en toppkam. Det brukar jag ha en gång om året. Ah,
0: mm. spännande. Det, det här är ju sånt som vi vill ha på en reel gärna mm. på Instagram. Topkammen, tack. Men, men berätta, om, berätta om den senaste boken som har kommit ut och kanske lite grann en liten hint om vad det är du jobbar på nu.
2: Den boken som kommit senast den heter Hållbar odling. Och vet mm. du att här om häromdagen så fick jag ett mejl från bibliotektjänst som har recenserat. Den har inte recenserats på så många ställen vad jag vet, men de gav den poängen 5, vilket är lika med briljant. Och jag blev så Under glad att jag bort. höll på att trilla av stolen. För att jag har varit så nervös för den här boken. Det är, ja, du vet, det är så många pekpinnar om hur man ska göra. Ja, och gud, nu blir hållbarhet är ja, min fält. Nu blir alla arga. Men det var jättekul jätte att få, få den. Så det handlar lite grann om att sammanfatta vad jag gör i trädgården. Och hur jag, hur jag, väljer, liksom, hur jag väljer vad jag ska göra för att på något sätt liksom hålla fast i någon hållbar Tanke om att skapa bra kretslopp, och eh, inte bara för naturen utan också för att mäkta med själv i odlingen. Precis, för det är ju liksom. Det, det är, ja, man kan göra hur mycket som helst om man har mycket tid, men det har man ju sällan. Så Nej. den boken handlar om, om det. Och sen nästa bok har vi ännu inte gått ut riktigt med vad, det, vad den handlar om, men det, man kan säga att jag återanvänder en del av material som redan finns på sajten till att göra mm. ett, ett mega. En tegelsten. Spännande! Nej, inte riktigt tegelsten kanske. Men, men, så. Är det odlings, odlingsbibeln Nej, som inte kommer riktigt. här nu? Men, men det är ju himla roligt. Alltså, när man har skrivit så länge och har så mycket ja. material så finns det ju resurser um, att, att använda. Så att det är första gången som vi egentligen använder material från sajten för att göra en, en bok. Och det är ett jättekul koncept.
0: Alltså, det måste ju också vara väldigt spännande att sitta och kurera det som, och liksom välja ut det best of the best.
2: Ja, det, det, nu är det ju inte jag som gör det då. För nu är det andra resurser. Nu är vi nu tillbaka till det hur det blir när man, när man ska välja och göra det som känns kul. Och efter ja. det här året nu med alla resor till Stockholm och all oro i pandemin och du vet allting som inte har varit som vanligt så är det så härligt att sitta här i växla mellan mina olika skrivarfotöljer och så går jag ut och grejar i trädgården och samtidigt som jag tänker på hur mitt företag ska utveckla så vad jag vill framåt och, och så så att jag, har, jag har verkligen den bästa, den bästa mixen av saker och ting plus att jag har fantastiska medlemmar får jag, får jag dela ett moment som var igår när jag ja, faktiskt men började please. lipa? ja please do och då i den medlemsgrupp som vi har så Um, så har vi, vi har väldigt många medlemmar som inte betalar som dröjer sig kvar, det är ett jätteproblem um, ja, åh, gud, ja, det ja. Är uh, och det är ju ett det väldigt problem i Facebook. svårt att ja. kolla och, och göra något åt det, men nu ska, ska vi göra en rädd vilket betyder att alla medlemmar går ur eller tas bort uh, vid mm. um, en viss dag och sen så uh, får de släppas in igen då med ett nytt lösenord, men då var det en tjej som skrev att jag, jag, jag kan dessvärre inte komma in igen sen för att jag av olika ekonomiska uh, orsaker så där. Och då var det en annan medlem som hörde av sig per mejl. Och sa att jag läste detta, och blev så berörd. Och jag har bestämt mig för att jag, jag vill gärna ge den här personen då ett medlemskap. Så att, för att jag, jag ser att odlingen fyller en funktion och är liksom det här liksom meningen i livet. Och hålla sig kvar och skänka så mycket glädje. Jag bara började böla direkt. Tänk att det Gud, finns så fina människor och den här gemenskapen som vi har byggt upp. Jag bara åh. Så, Och det så gjorde det du. Det, nej, det gjorde min kollega Helene eftersom jag ja, inte... Men,
0: nej, men det har du gjort. Du har skapat den platsen. Ja, jag har skapat den. skapat den, den känslan. Det är det, det är det jag menar. Inte att du fixade det nya medlemskapet. Det jag anade jag att det var någon annan som gjorde.
2: Ja, men det är viktigt att komma och bli påminn om det, precis som du säger. Att det här är... Det, det kommer ur någonting som jag har tänkt och någonting som jag har gjort. Och också någonting som du var med och la grunden till där för x antal ja. år sedan. Så det är ju... jag, är
0: otroligt, jag är otroligt stolt över min skapelse. Ja.
2: Jag skulle vilja prata så mycket mer om just hur medlemskapet funkar. Och jag, för jag ser att det är många som är nyfikna på det. och Jag har, jag har jättemycket liksom erfarenhet att dela med mig av- Mm. Dessvärre så kan jag inte svara när folk hör av sig och säger: Ja, kan vi boka in för det, jag har inte tid att jobba gratis med att bygga upp andras kanaler. Men, men, men det finns ju många så här grundstenar och så som jag som jag tycker att folk ska bära med sig när man, när man börjar nosa på det. här. Och framförallt det viktigaste att säga tycker jag är att. Att det här är det så värdefullt då, att göra det här jobbet. Det är ett hästjobb. Det kostar skit mycket pengar, skit mycket resurser. Men att göra en bra plan för hur man genomför det är, ett, det är liksom en långsiktig eh, grundpelare på något sätt. Det kan mm. vara det när man, när man arbetar på de här sätten.
0: Jag tänker att vi får kanske göra en liten uppföljning. Mm. Vi kanske inte behöver vänta fem år till nästa gång. Men då vi pratar om, vi dedikerar lite tid till medlemskapet. Mm. Kan vi göra det? Och hur man har tänkt på det. Nu, nu kände jag att det var så himla mycket som vi var tvungna att liksom ta, en, ta ett omtag efter så här lång tid. Men du, du får ju hemskt gärna komma tillbaka och berätta om medlemskap lite senare till våren kanske.
2: Ja, kanske det. Vi, och du får lite mer får om hur det har mig. gått
0: med handlår. Oh, <laughs> <laughs> oh, ja, gud.
2: Det, det är så roligt och jag är så nervös, och men det är, oh, jag är så glad för att det här har blivit av.
0: Eller ännu alltså, inte, det har jag är ännu inte, det här, inte blivit det här, av. Men <laughs> nej, men att det, det, det är nära nu. Mm. Och, och sen just alltså det här är något som jag har sagt sen jag startade eget att det som är det mest fantastiska med att vara egenföretagare det är att. Det finns inga gränser. Det finns inga... Det finns du, du, allting. The world is your oyster på riktigt liksom. Att du kan göra precis vad du vill.
2: Alltså, det är så fint att avsluta med det. Och för att jag känner precis likadant. Varenda dag tänker jag på det. Tänk att jag kan göra precis vad jag, vad jag önskar egentligen. Jag kan ja. välja vilken riktning jag kan välja. Liksom. Det är ingen mm. som sätter käppar i hjulet alltså för, för idéarbetet. Allt är möjligt. Exakt. Och världen är rolig. <laughs> Så att, världen,
0: är ja, rolig. världen är rolig. Du, det, det tycker jag får avsluta den här fantastiska intervjun. Tack snälla Sara för att du tog dig tid att vara med i podden.
2: Tack snälla Linda, vi hörs snart.
0: Ni gör vi, hej då. Hej då. Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig at Lalinda och hashtag WeAreInfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer-business? Gå till lalinda.se influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.